0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastiaan van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en Nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Mark van Boksel en ik in gesprek met Sjoerd Weideveld, CIO van Trivium Packaging. Welkom Sjoerd, dankjewel voor het uh, aanwezig zijn in onze Podcast Transformers. Nu uh, weten nog niet heel veel mensen wat van Trisium Packaging. uh, Het bedrijf waar jij CIO van uh, van bent. Uh, Maar in eerste instantie natuurlijk wil ik aan jou de vraag stellen. Wie is Sjoerd Weideveld? Kun je iets uh, over jezelf vertellen?
1: Ja, dankjewel, Sebastian. Um, nou, schoenig inderdaad, ik loop al een tijdje mee in de, de IT. Uh, ik ben nu een jaar of twintig als CIO, altijd bij industriële bedrijven. Ik hou van fysieke omgevingen. Uh, van oorsprong ben ik ook een supply chain en, en zeg maar meer plantmanagement georiënteerd persoon, dus ook mijn opleiding. Dus ik hou er gewoon van allemaal fabrieken, distributiecentra, Dat zeg maar de wereld waar ik mij thuis in voel. Uh, en altijd met verandering bezig. Dus altijd proberen om een bedrijf van A naar B te brengen. Of het nou acquisities zijn, of het nou divestment zijn, reorganisaties, transformaties. Altijd proberen om eigenlijk middels technologie een verandering teweeg te brengen. Uh, en dat heb ik de afgelopen 20 jaar met heel veel plezier gedaan. En ben ik nu ook weer bij, bij Trivium Packaging uh, weer aan het doen.
0: En en Trivium Packaging, wat is dat voor een bedrijf?
1: Trivium Packaging is een fabrikant van uh, metaalverpakkingen Uh, en dan moet je denken aan alle soorten blikken. Blikken voor verf, voor voeding, uh, voor vis, uh, spuitbussen, uh, dus eigenlijk alles wat van aluminium of uh, tinplate uh, gemaakt wordt, wat uh, wat jij en ik bij de bouwmarkt of in de supermarkt uh, tegenkomen, dat zijn eigenlijk uh, producten die wij maken.
0: Kun je een aantal uh, bekende merken... Ja, wij werken
1: bijna alleen maar voor A-merken. Dus we werken voor uh, Kraft Friesland Campina, Nestlé, uh, Nobel, PPG, uh, L'Oreal. zeg maar alle grote A-labels die uh, ergens in hun assortiment van verpakkingen ook metaalverpakkingen hebben. Uh, daar werken wij voor. En dat wereldwijd? Dat doen wij wereldwijd uh, met iets minder in Azië. Nadrukkelijk met name op, uh, op Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. Maar wij volgen wel klanten. Dus wij werken ook met een aantal klanten. werken We ook in, in Azië. We hebben zelf ook een fabriek staan in Korea.
0: En uh, dus bijvoorbeeld ook Amerikanen als die op de schappen kijken. Ja. Ook daar uh, liggen verpakkingen van jullie.
1: Ja, ja. ja wij zijn uh, vrij groot in Amerika. Met name in het voedingssegment. Uh, en ook in spuitbussen. Maar hetzelfde geldt in Argentinië, Brazilië. Daar, uh, daar hebben wij grote posities.
0: En nu bestaat Trivium Packaging uh, als entiteit nog niet zo lang. Uh, sinds... Uh, 2019, uh, hoofdkantoor in, uh, in Amsterdam. Ineens een hele grote metaalverpakkingsreus uh, uh, geregistreerd in ons land. Uh, hoe is dat zo ontstaan?
1: Tribune Impacting is eigenlijk een samenvoeging van, uh, van twee bedrijven. Het is de afsplitsing van de metaalverpakkingsdivisie van het Ierse Arda um, en het Amerikaanse Excel Corporation. En eh, Arda heeft in het verleden Impress overgenomen, wat een een duits nederlandse fabrikant van metaalverparingen was, waarvan het hoofdkantoor ook al in Nederland stond, in Deventer. Dus er loopt eigenlijk een lange historie ook met Nederland. We hebben ook vijf fabrieken in Nederland. Dus uh, de keuze van Nederland was eigenlijk vrij logisch. En ook vanuit een investeringsklimaat is is Nederland een heel goed juridisch en fiscaal systeem om uh, om een entiteit à la trivium te te vestigen.
2: Wat is de opdracht die ze jou dan meegeven nu als CIO van, van die groep?
1: Nou, er zijn eigenlijk drie dimensies uh, waar ik uh, met name dit door de, de, de board of directors voor aangesteld ben. Enerzijds, wij hebben een, helaas een hele grote ransomware attack gehad in 2021. Uh, waardoor een, een substantieel deel van onze fabrieken platgelegen heeft. En ook een groot deel van ons systeem een langere tijd uitgelegen heeft. Dat ook onze hele supply chain, onze klant ook bollig geraakt heeft. Uh-huh. Dus één, mijn eerste allereerste onder was, zorg dat je security op orde krijgt. Uh, het tweede is, nou, het trivium zit in een transformatie. Uh, waarbij we enerzijds kijken naar nou, hoe kunnen we eigenlijk uh, Trivium efficiënter maken en, en tegelijkertijd ook onze service en kwaliteit en, uh, naar klanten verbeteren. Nou, daar komt een hele hoop zeg maar, IT bij kijken. Uh, en het derde stuk is dat uh, wij hebben een, nou, een behoorlijke historie qua legacy in onze omgeving. Uh, nou, wat ons wel zeg maar, qua beschikbaarheid van onze IT-systemen behoorlijk aan het raken is. Dus wij zijn ook een behoorlijke schoonmaakactie aan het doorvoeren om eigenlijk een, een veel meer robuuste en gesimplificeerde IT-omgeving neer te zetten. Die ook ja, met name ook inspeelt op de toekomst, waarbij je ziet dat onze fabrieken steeds meer connected worden. Ja, als je dan een infrastructuur hebt die dat niet ondersteunt, dan gaat dat ja. wel heel erg wringen zeg maar, in je, je
2: ambitie voor meer efficiëntie in je productieomgevingen. Ja. ja, nou had ik gelezen dat jullie 50 fabrieken hebben? 54. Oh, 54 ja. zelf. Ja. ja. Ja, dat is een behoorlijke uitdaging natuurlijk, om Dat al die fabrieken hebben een eigen omgeving: ja. een eigen OT-omgeving, een eigen fabrikageomgeving. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je dat aanpakken?
1: Ja, dat, dat is inderdaad een, een behoorlijke uitdaging. Zeker ook omdat uh, het eigenlijk een hele lange historie van acquisities is. Dus je ziet ook heel verschillende soorten technologieën in onze organisatie terug. Uh, dus we maken in principe... Nou, grotendeels hebben we twee drie verschillende soorten zeg maar, productietechnologie platformen. Hm. Maar daar zitten heel veel varianten van in al die fabrieken. We zijn nu wel aan het kijken, nou, kunnen we daar een soort um, uniforme shopflow laag tussen zetten? ...die eigenlijk de complexiteit van de de verschillende PLC's, de verschillende Scala-systemen... ontkoppelt van de vraag naar inzichten in energieverbruik, inzichten in waste, inzichten in efficiëntie. Dus dan ga je die twee van elkaar ontkoppelen. Waar je dat vroeger op locatieniveau deed en iedereen knutselde wat in elkaar om daarmee aan de slag te gaan... ...was dat voor ons heel lastig om dat over fabrieken heen te kunnen zien. Door die laag er nu tussen te zetten uh, ben je eigenlijk in staat om het transparant te maken over die verschillende fabrieken heen. Zonder dat je al die onderliggende shopfloor technologieën moet veranderen. Want dat dat zijn gewoon vaak systemen die al 20, 30 jaar draaien. Dus dat zijn hele lastige trajecten om daar verandering in
2: te brengen.
0: Ja, dat is ondoenlijk. En toen je in uh, het begin van 2022 startte bij Trivium. uh, Daarvoor leidde jij de IT bij uh, SFV Energy. Natuurlijk ook een uh, heel mooi Nederlands bedrijf. Hoe is dat zo gekomen dat ze bij jou uitkwamen?
1: Nou, het, is, het is een combinatie van factoren. Ik, ik was omheen heen aan het kijken en um, via een gemeenschappelijke kennis met iemand in de raad van bestuur van Trivium uh, kwam ik in contact. Uh, en op die manier begon het balletje te rollen. Dat, uh, ik was juist eigenlijk op zoek naar een um, ja, middelgrote organisatie in een meer industriële context... Uh, omdat ik het leuk vind om zeg maar, zowel met de board als met een shopfloor medewerker te kunnen praten. Dus ik wil niet in een te grote organisatie werken. Nou, dit past er eigenlijk heel goed in. Uh, ja, en ik zei, ik hou van een industriele context. En dat is wat uh, me speelde. En wat mij intrigeerde, en dat ja, ben, ben er maar geen, uh, ik wil niet negatief gelijk, maar juist het feit dat er een security incident geweest was. En de gevolgen daarvan intrigeerde, maar wel om, te, om meer te leren over dat hele security domein. Want dat was voor mij, ik ben altijd veel met transformatie, innovatie, digitalisatie bezig geweest. En iets minder met het hele security domein. Uh, en dit integreerde me wel om enerzijds te begrijpen, nee, maar wow, dit is echt, echt wel impactvol op een organisatie. En dit zijn eigenlijk alle maatregelen die je moet nemen om jezelf als organisatie daar toch zeg maar, weerbaarder voor te maken. Dat, dat gaf ook weer een nieuw, zeg maar, een, ja, nieuw, nieuw perspectief voor mij en dat, dat trok mij wel.
0: Het voor jou aan als een... Vreemde periode destijds, want er was toen op dat moment in december 2021 een, een harde lockdown. Ja. Was het raar om toen de overstap te maken?
1: Ja en nee, want inderdaad, nou, het, het, um, het vertrek bij SW was wat raar, omdat je eigenlijk die hele periode daarvoor. ja, we hadden wel één keer in de twee, drie weken dat we een keer uh, op, ma- op kantoor zaken, of dat je als spreek te wandelen met mensen. Maar je gaat niet van van, midden in een organisatie waar je afscheid neemt... naar een organisatie waar je weer meteen fysiek welkom bent. Want allebei zaten nog in een behoorlijke beperking. Dus het vertrek bij SOV was daardoor wat wat, wat raar voor mijzelf. Bij Trivium was het het bijzondere dat Trivium eigenlijk opgericht is in de coronaperiode. Dus uh, wij hadden niet eens een kantoor toen ik begon. Wij hadden een een, uh, gehuurd kantoortje van Regis op, op Schiphol WTC... Uh, waar af en toe mensen voor een projectteam zaten en dat it. En voor de rest zat uh, zeg maar, mijn hele collega's in een executive committee zaten in Amerika of thuis in Duitsland of weet ik het waar. Mijn hele team zat over de hele wereld. Uh, dus er was helemaal geen fysi- cultuur van fysiek samenwerken. Uh, althans niet bij het management. Natuurlijk, fabrieken is een andere ja. discussie, maar mijn eigen team zaten ook wel nergens. En die hadden drie jaar lang alleen maar op afstand gewerkt.
0: Maar het, het, het voelde ook weer niet te, te veel ontvreemdend voor je?
1: Nee, kijk, ik heb het voordeel dat ik, ik woon in de buurt van Zwolle. En we hebben drie, vier fabrieken in de buurt van Zwolle staan. Dus Hoogveen, Herenveen, Leeuwarden, Deventer. Dus ja, dan in plaats van dat ik ga werken, ga ik gewoon in een fabriek werken. En daarmee kom je wel, zeg maar, in de, de, de echte cultuur van het bedrijf. Want uiteindelijk zijn wij een fabrieksbedrijf. En niet een kantoor op Schiphol. Dus, ja.
0: Wat is de cultuur van het bedrijf?
1: Nou, je merkt dat, dat Trivium is enerzijds een bedrijf wat. Um, gewoon veel trots op het product dat wij maken. Uh, ook omdat het product heel zichtbaar is. En je loopt in de supermarkt en je ziet het op schap staan. Dus je merkt dat er uh, ook over de hele wereld, in, in zeg maar, onze fabrieken, mensen gewoon generatie op generatie al bij het bedrijf zijn. Dus de tweede, derde generatie medewerkers uh, is helemaal niet vreemd bij ons. Uh, dus er zit heel veel, gewoon, ja, best wel gewoon gehechting met, met het product en trots daarop. Uh, aan de andere kant zie je wel dat ja, mensen ook wel. Uh, de hele propositie die wij neerzetten betrekt mensen ook aan. Uiteindelijk is, is blikverpakking een veel duurzamere verpakking dan plastic. Nou, wij zijn heel agressief bezig om met klanten te kijken... Nou, kunnen we jouw verpakkingsstroom ombouwen van plastic naar blik... Uh, en daarmee eigenlijk een duurzamere propositie creëren. Uh, nou, dat is ook iets wat mensen aantrekt. Dus je meet ook wel dat, dat het is zowel de trots van het product en de historie... als ook is wel zien dat wij... Nou, wij zijn ook uh, behoorlijk actief op iets van duurzaamheid... Uh, ...EcoVaris, Platinum gecertificeerd als de enige verpakkingsbedrijf in de wereld. Uh, En dat is meer dan een powerpoint bij ons. Wij beleven dat uh, en zijn heel actief bezig om te kijken... naar ...hoe kunnen wij zorgen dat wij met onze klanten komen tot een duurzame verpakkingsindustrie. Uh, En tegelijkertijd zijn we aan de achterkant met al onze staalfabrikanten kijken... naar ...hoe kunnen we zorgen dat het product ook duurzamer wordt door... Slimmer in te gaan met, uh, met het productontwerp, uh, dus minder materiaalgebruik, andere toepassingen gebruiken, maar ook tot met groenstaal en het verhogen van zeg recyclaten maar, in producten. Dus aan twee kanten zijn wij er heel druk bezig en dat merk je wel dat dat wel een propositie is die mensen aanspreekt. En dat sprak mij ook aan, ik wil alleen werken voor een bedrijf waar ik wel het gevoel mee heb dat het op een of andere manier een bijdrage levert aan een groter thema.
2: Heb jij uh, uh, externe partijen die je daarmee be- begeleiden dan? Want het is best een complexe, complexe job. Het is niet alleen een traditionele CIO, het is eigenlijk meer CDO, uh, transformatiemanager. Uh, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, wij hebben een, uh, een grote transformatieprogramma lopen waar we ook ondersteuning van McKinsey bij hebben. Uh, en McKinsey helpt ons aan enerzijds met het gewoon een spiegel voorhouden. Uh, van nou, jullie, jullie willen dit. Dit is hoe de industrie ervoor staat, of hoe andere industrieën ervoor staan. En dat is waar je staat ten opzichte van. Uh, of het nou over kosten gaat, over kwaliteitsniveaus, over serviceniveaus. Uh-huh. Dus die geven ons eigenlijk continu feedback op. Uh, dit is waar het lat neer moet leggen. Nou, en dat, dat gaat vrij ambitieus. Dus we is een behoorlijke drive achter om eigenlijk continu best in class te worden op de dimensie die wij belangrijk vinden. Uh, en wij werken selectief met andere partijen. Nou, ik heb een stuk werk met Accenture gedaan bijvoorbeeld. Voor het neerzetten van het zeg maar, IT-transformatiestuk. Uh, wij werken met Ernst Young rondom het hele security-agenda-stuk. Uh, dus wij kiezen gewoon selectief andere partijen die op, op andere dimensies daarvan uh, ons helpen. Maar wij proberen zoveel mogelijk toch wel de uitvoer zelf te doen. Dus uh, wij vinden het toch wel belangrijk dat wij gewoon de kennis zelf in huis hebben. Over de, met name de belangrijkste technologieën en belangrijkste transities waar we mee bezig zijn.
0: Lijkt me lastig voor een bedrijf dat eigenlijk als entiteit nog maar net bestaat en waar ja, meerdere uh, onderdelen van uh, ja, samengebracht zijn. Hoe, hoe beschouw je dat zelf? Hoe, uh, hoe, kom, hoe complex is de organisatie?
1: Nou, en dat, dat is absoluut een punt. Uh, als je kijkt, um, bij ons op hoofdkantoor, dus zeg maar op het Global hoofdkantoor hier op Schiphol, uh, denk ik dat daar. Nou, nog geen 10% mensen werkt die langer dan vier jaar voor Trieven werken. Dus die een historie hebben in een van de twee moederbedrijven. Uh, dus dat wil zeggen dat bijna iedereen nieuw binnengekomen is. Uh, en dat heeft wel even energie nodig om dat zeg maar, in één organisatie, in één cultuur te vormen. Dus je merkt dat er heel veel hele goede mensen binnengekomen zijn. Met nou, best wel diverse achtergronden van, van enerzijds zeg maar, investment banking, McKinsey mensen. Mensen uit andere historiele organisaties. Voordat je dat allemaal bij elkaar krijgt in één trivium, zeg maar, organisatie. Uh, zeker omdat bij het begin dan nog die, die COVID-periode doorheen liep. Dat, uh, dat is wel een stuk, uh, zeg maar, aandacht waar wij ook in de Raad van bestuur wel, wel veel tijd aan spenderen. Jongens, hoe zorgen we dat we dat bij elkaar krijgen? En, dat, uh, en, en hoe zorg je ook dat je die organisatie goed laat begrijpen waar het werkelijk over gaat? Want wij maken geen blikjes op Schiphol. Dus zorg ook dat, die, dat je niet krijgt dat je een hoofdkantoor dat losstaat van de essentie van het bedrijf, uh, wat onze fabrieken zijn. Dus ook Die twee dimensies, daar is wel iets waar wij vanuit een een organisatieperspectief ook wel uh, proberen veel aandacht aan te spenderen. uh, En dat dat gaat soms goed en soms uh, gaat dat fout.
0: Heb je dan een aantal hoofdvoorwaarden uh, geformuleerd uh, waar je als bedrijf naartoe moet om die die samensmelting uh, te kunnen laten tot stand komen?
1: Nou, Wat wij eigenlijk zeggen is dat enerzijds wij proberen... Mensen binnen te halen en en ook zeg maar thuis laten voelen die zich echt aan die purpose van het bedrijf hechten. Uh, Dus duurzame verpakkingen en het verduurzamen van de verpakkingsindustrie, daar moet je harder van willen gaan lopen. Uh, Want anders denk ik niet dat je bij ons thuis voelt. Uh, Aan de andere kant, je moet wel begrijpen en en pragmatisch en nuchter genoeg zijn om ook gewoon te begrijpen. Jongens, het gaat niet om ons op hoofdkantoor. Het gaat om wat we in die productiefabrieken doen en wat wij voor klanten doen. Dus, dus dat zijn wel twee dingen waar wij wel redelijk kritisch of blij pragmatisch en begrijpbaar het over gaat. En ja, connecteer jezelf wel aan de purpose die wij willen bedrijven met elkaar. Maar je moet wel realiseren dat ja uiteindelijk is het een private equity gesteunde organisatie. Dus het tempo
0: uh, is hoog. Ja, dat is nog eens, ook nog eens een keer een dimensie. Dus bovenop ja. het feit dat je uh, verschillende bedrijven met hun eigen historie uh, samenbrengt. Uh, Covid-periode, complexiteit, nieuwe entiteit in... Uh, in Nederland, hoofdkantoor. En inderdaad uh, dat er bovenop, maar is al uh, <laughs>
2: pittig. Ja, zeker pittig. En ik zat even te denken, hoe, hoe zorg jij nou dat, dat iedereen dezelfde taal spreekt? Want ik kan me voorstellen als je dat, als je die bedrijven samenvoegt, zeg maar, dat je andere procedures hebt, andere taal hebt andere manier van aansturing. Je hebt een bepaalde waarde, zeg je al binnen je bedrijf. En hoe reken je mensen daarop af dat ze ook volgens die waarde werken. Dus er zit een behoorlijke organisational change component aan vast. Ja,
1: kijk, aan de andere kant denk ik ook dat je... Um, ik, ik ben niet een heel groot voorzitter van die, die one-hupple-pup-programma's. En ik heb ja. dat zelf uh, in het verleden ook bij een, vorige werkgevers meegemaakt. Waarbij uh, je denk ik probeert de cultuur plat te slaan in een eendimensionale uh, statement. En een, daar geloof ik niet in. Ik denk dat de kracht van cultuur is dat je lokaal hecht aan bepaalde normen en waarden. Waar je als organisatie een laagje overheen kan leggen. Dus mm-hmm. ik denk dat we vooral niet moeten gaan proberen om te zorgen dat onze uh, organisatie in Duitsland hetzelfde is als in Brazilië. Want dat is die niet. Dat is gewoon de realiteit. We hebben een aantal waarden die hetzelfde zijn. En dat, beter om, dat komt terug tot, nou we zijn gewoon pragmatisch en eerlijk uh, purpose gedreven. En we proberen gewoon niet te veel onzin te verkopen aan elkaar. Uh, Dat dat kom je overal wel terug. Maar we moeten ook wel uiteindelijk onze mensen werken in een fabriek die in Duitsland staat. Of die in Roemenië staat. Of die in Argentinië staat. Dus je moet ook wel hechten aan de lokale samenleving. Zeker omdat wij vaak op locaties staan die wat meer rural zijn. Want grote fabrieken bouw je niet in een stad. Dus je wil ook hechting creëren met een lokale gemeenschap. Want daar is een heel groot deel van je... Zeg maar je borging van je medewerkers zit in die lokale gemeenschap. Ja. En dat, dat, want anders raak je gewoon denk ik je, je connectie met je lokale omgeving kwijt.
2: Maar, maar je wil ook het aantal IT-applicaties IT terugbrengen, misschien wel het aantal IT-leveranciers. Wat, 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 wat voor getallen hebben we het dan ook? Nou, het
1: geluk wat wij hebben is dat. ARDA, dus de, de ene kant van, van de organisatie, uh, had met name aan de bazaar it systemen al een redelijke mate van centralisatie gedaan. Dus we hebben uiteindelijk één SAP-omgeving die nou, 80% van de omzet zeg maar, aanstuurt. Uh, we hebben ook één HR-platform, één uh, CRM-platform. Dus daar zit al een bepaalde mate van consolidatie in. Onze uitdaging zit er met name in alle shop applicaties. Mm-hmm. Want daar hebben we helemaal geen standaardisatie in en in onze infrastructuur. Dus daar, en daar moeten we mee aan de slag. Alleen we zijn daar wel, wat ik ook zei, we kijken wel van kunnen we... We weten dat we moeten opruimen. Uh, alleen dat is een lange route. Uh, dus kunnen we niet daartussen al zeg maar, een ontkoppeling creëren. Dat, in ieder geval dat je de benefit kan creëren van bijvoorbeeld transparantie over al je fabrieken heen. Uh, zonder dat je eerst onderliggend al die technologieën moet gaan veranderen. En dan, dan kom je dus op weer van dat soort zeg maar, tussenlagen. Waarbij je een integratielaag creëert tussen die twee. En daarmee koop je als het ware tijd... ...voor je, 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 je opruimactie, waar je nog ja, want dat gaat jaren duren. Dat, ja. Uh, ja, infrastructuur zitten we iets anders in de wedstrijd. Uh, daar gaan we agressiever in. Uh, omdat we gewoon zien dat een heel groot deel van onze infrastructuur... ...gewoon echt urgent aan vervanging toe is. Dus daar gaan we eigenlijk versneld een, een trek in... ...om uh, eigenlijk alle netwerken en infrastructuur te vervangen... ...en om het meteen klaar te maken voor zeg maar, alle additionele connectiviteit... ...die je eigenlijk op fabrieksniveau wil... Uh, en daar meteen ook security omheen te kunnen leggen qua segmentatie en, en dat soort zaken. En tegelijkertijd gaan we eigenlijk ook al onze plantinfrastructuur gaan we naar de cloud brengen. Uh, en gaan we een soort hybride cloud-infrastructuur uh, creëren. Uh, om daar ook een vele grotere mate van beschikbaarheid en redundantie te creëren. Want uiteindelijk is het ook dat je, ja, kijk, je kan een cyberaanval nooit voorkomen. Maar de kracht van je organisatie zit in de mate waarop je erop kan reageren. Dus je, je recoverability is uiteindelijk je belangrijkste wapen tegen, tegen cyber. Um, alleen daar moeten wij wel onze infrastructuur voor, uh, voor upkrikken. En dat, uh, daar zit wel wat meer uh, druk achter om dat uh, snel van elkaar te krijgen.
0: Je hebt inmiddels uh, ook de verschillende fabrieken in de verschillende werelddelen bezocht. Ja. En uh, wat waren je indrukken toen je uh, nou, wat, wat, zeg maar wat indrukken verzameld had?
1: Ja. Nou, wat, wat ik wel um, wat ik leuk vind als ik kijk, de, 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 de wereld van blikmaken is complexer dan je denkt. Dus we hebben een hele hoge mate van zeg maar, mechanisatie en automatisering op de shopfloors. Natuurlijk, de ene fabriek is wat meer geautomatiseerd dan de andere. Maar als je kijkt naar de, de snelheid waarbij zeg maar, het productieproces plaatsvindt... en de nauwkeurigheid daarbij, de mate van mechanisatie en automatisering... dat is, dat is best indrukwekkend. Dus, uh, ik was een tijdje geleden in Amerika bij een, bij een van onze grote fabrieken daar in, in Youngstown, Ohio... waar we spuitbussen maken. Ja, daar gaan gewoon miljoenen spuitbussen per week eruit. En een volledig geprint, dus van, van, van klantontwerp helemaal tot en met geprint op, het ble- op de spuitbussen en naar buiten. Nou, de snelheid en de accuraatheid waarmee het gebeurt, nou, daar word je best. Dat, ben ik altijd van, van de indruk van: wauw, dat, uh, dat is technisch best uh, mooi om te zien hoe dat allemaal in elkaar steekt. Dus dat, uh, en dat zie je ook wel. Dat, daar zit ook wel behoorlijk wat trots bij de organisatie. Van ja, ah, kijk, dit kunnen we wel. Ja, nou,
0: dat is ook een beetje jullie kracht, toch? Wat er ja. ook zeg maar aan ja. uh, afbeeldingen uh, ja. uiteindelijk op de verpakking komt. Uh, wij,
1: wij zijn heel goed in het maken van de klant specifieke ontwerpen. Dus hoe vertaal je nou eigenlijk een, een, een plat ontwerp naar iets wat op een blik past of wat op een spuitbus past. Nou, dat proces is bij ons behoorlijk gedigitaliseerd. Uh, en daar zit voor een deel ook je waardepropositie naar je klant. Dus wij kunnen heel snel, heel accuraat kunnen wij gewoon marketingcampagnes vertalen naar hoe dat op een blik eruit ziet. Dan heb je te maken met rondeer, allemaal mogelijke vormvervormingen op blikken en dergelijke. Dus dat, nou, dat proces daar zijn wij gewoon heel goed in. Uh, en dat zie je ook wel uh, ja, dat zie je ook letterlijk voorbij komen als je in zo'n fabriek rondloopt. Dus dat is wel heel erg leuk altijd.
0: En vereist dat ook uh, bepaalde voorwaarden vanuit IT om dat te kunnen ja. laten ja. bewerkstelligen?
1: Ja, dus wij hebben eigenlijk een, een, een platform gebouwd dat eigenlijk het hele intakeproces van, van klantontwerpen tot en met daadwerkelijk vertalen van een, zeg maar een, 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 een uh, Adobe formaat naar iets wat print op een blik. En dan moet je een, een print van een op blik gaat in losse kleuren. Dus je hebt eigenlijk een printer die gewoon, oude, oude, net zoals een oude inkjetprinter, uh, gewoon verschillende kleurlagen moet printen. Dus je moet die hele ripping van dat ontwerp naar kleuren doen. Je moet hem uh, begrijpen hoe die tordeert. Nou, dat hele proces hebben we voor een deel gedigitaliseerd en ook behoorlijk wat kwaliteitslagen in toegevoegd. Want uiteindelijk, hoe meer je dat onder controle krijgt, hoe minder waste je in je productieproces hebt. Dus uiteindelijk is dat, dat is wel een van onze belangrijkste zeg maar, USP's, dat we dat, dat hele stuk... Daar zijn we goed in. Uh, en hoe beter je dat kan, hoe meer je ook met kleinere batch kan werken naar klanten. Waardoor je ze ook meer flexibiliteit geeft in
2: marketingcampagnes.
0: En die waste is ook wel een, uh, een topic momenteel. in. Absoluut, de, zeker in in met de, de, de huidige
2: metaalprijzen. Ja. 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 ja tijdens, tijdens productie, maar natuurlijk ook tijdens het uh, terughalen. Hè, weer uh, recyclebaar maken. Het ja. is interessant, want je, dus eigenlijk beide, je begint aan, aan de voorkant. Is je waarde dat je je meer bemoeit of meer... Uh, betrokken bent zo moet ik echt zeggen, bij het productontwikkelingsproces. Ja. Aan de achterkant echt met het recyclebaar maken... van ja. Ja. Uh, of het terughalen eigenlijk van de producten. He, dus ja. uh, de, 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 wat, wat betekent dat voor sustainability, die, uh, die laatste stap? Nou, als je kijkt, je dus wij,
1: zijn, uh, wij zijn nu bijvoorbeeld als, als voorbeeld bezig. Um, een belangrijke grondstof voor ons is... waarbij ik twee grondstoffen, aluminium en tinplate. Mm-hmm. En tinplate is een vermenging van metaal met tin. Vooral ook tinplate. Tin maakt het recyclen van metaal lastig. Dus de metaalcomponent is heel goed recyclebaar, De tincomponent eigenlijk niet. Technisch kan het wel, maar dan ga je meer downcyclen dan echt recyclen. Uh, dus wij zijn nu heel druk bezig met, met twee van onze grote staalfabrikanten. van Kunnen we niet eigenlijk een andere toepassing bedenken dan tin? Uh, waardoor we eigenlijk gewoon bare metal uh, gaan krijgen... met een bepaalde zeg maar adhesive erover, een bepaalde toepassing erover. Nou, dat soort trektes zijn we dus heel erg mee bezig. Een tinplate is een materiaal wat al nou, decennia lang... Zeg maar gebruikt wordt. Uh, maar wij denken dat we eigenlijk de recyclebaarheid kunnen verhogen als we het zonder TIM kunnen. Mm-hmm. En eigenlijk naar nou een volledig metal, uh, uh, gewoon puur metal product kunnen, waardoor je nog verder kan gaan in je recyclebaarheid van je, van je product. Nou, dat, dat zijn dat voorbeelden. Een tweede voorbeeld waar we heel druk mee bezig zijn is uh, de recycling van aluminium. Nou, dat is technisch een ander proces dan de recycling van metaal. Uh, en tegelijkertijd dat ook weer als bijmenging te gebruiken van groen aluminium. Nou, natuurlijk voordat je groen staal en groen aluminium hebt, ben je nog wel een paar decennia verder helaas. Um, maar door dan nu te zorgen dat je in ieder geval de recyclbaarheid van zowel aluminium als die, die metalen kan bevorderen, uh, maak je wel een stap richting een veel duurzamer verpakkingssysteem.
0: En is dat iets wat um, vanuit uh, de business vooral wordt georchestreerd of is IT daar een belangrijke...
1: Nou, kijk, uiteindelijk is... Kijk, IT is een enabler. Hè? De- 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 je maakt geen blik met IT. Uh, alleen wij kunnen vanuit IT wel helpen in het verbeteren van het proces en de waarborgen die je in je proces hebt. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar... Als je, als je een paar miljoen blikken per, per dag maakt, uh, kan je niet ook blik met de hand controleren. Dat is gewoon de realiteit. Dus wij hebben zeg maar digitale kwaliteitscontroles in ons productieproces zitten. Nou, die moeten weer ontsloten worden en richting je kwaliteitsafdelingen en je kwaliteitsborgingen. Nou, dat, dat stuk ontsluiting is waar IT een hele belangrijke rol speelt. Of wij zijn nu bezig met een, een, een heel groot, zeg maar, supply chain planningsproject om te zorgen dat we eigenlijk op een betere manier om kunnen gaan met het plannen van onze fabrieken. Ja, dat werkt ook niet zonder IT. Dus je enabled een, een business verandering. Uh, maar uiteindelijk produceren wij, verkoop, uiteindelijk de klant klopt in blik. Dat is gewoon de realiteit. Uh, en koopt niet een IT-product.
0: Je had het al over, over legacy uh, in het begin, dat dat een van de uitdagingen is. Um, ja, hoe um, relatief gezien, hè? We, ook bedrijven die, uh, die je eerder hebt meegemaakt, hoe, hoe groot is de legacy-uitdaging?
1: Nou, ik denk dat de uh, legacy aan de. Um, ja, Mijn IT-applicatiekant valt mee. Ik heb bedrijven gezeten waar ik 35 ERP systemen had. Uh, ik heb er, gelukkig in de Trivium heb ik er zes uh, op dit moment. Dus dat waarvan 1, 80, 90% van de business afdekte. Dus dat, dat betreft valt de IT-legacy aan de applicatiekant is te overzien. De infrastructuur legacy is wel groot. Alle fabrieken hebben hun eigen oude zeg maar, server, infrastructuur, storage infrastructuur, netwerkinfrastructuur. En daar moeten we echt mee aan de slag. Uh, onze grootste legacy zit gewoon in onze productievloer. We hebben uh, allemaal verschillende soorten shop floor control systemen, Verschillende PLC's, verschillende SCADA systemen die over het algemeen vrij oud zijn. Uh, nou, we hadden gisteren een hele discussie weer over een, een productieomgeving waar we gewoon nog op XP draaien. Uh, ja, want we hadden wel ge, ge- van DOS vorig jaar. Zo. Oké, okay. ja. Dus daar zit met name in die, uh, die, die shopfloorkant, uh, daar zit onze grootste legacy uh,
0: challenge. Kijk je dan met groot oog als je dat hoort?
1: Ja en nee, Aan de andere kant, uh, ja, als je een beetje weet hoe zeg maar, fabrieken van binnen... Ja, wij zijn geen ASML of geen uh, zeg maar BMW fabriek. Dus als je zeg maar, in onze type industrie manufacturing kijkt, ja, weet je gewoon dat dat soort zeg maar, toepassingen gaan vaak 20, 30 jaar mee. Dus ja, het is niet vreemd dat je dan ook... Ja, zeg maar ja. onderliggend. Uh, dus opbreidingssystemen en dergelijke tegenkomt uit, uh, uit de
2: jaren tachtig. Ja. ja, dat klopt wel. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel dezelfde uitdagingen. Jij noemde net kleine bestgrotes bijvoorbeeld. Hè, dan, 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 dan moet je wel de juiste use cases implementeren. De juiste technologie implementeren om het ook echt te kunnen. ja, ja. Dus je hebt, die, je hebt wel veel van die uitdagingen die ook ASML heeft. Ja. En dus alleen uh, het product is dus anders. Het product is ook iets goedkoper dan ASML. Dat klopt.
0: Ja, ja. Vanuit die, die legacy, uh, is dat, is dat een, een, uh, een uitdaging die echt een IT-uitdaging is? Of, of is de business daar ook weer bij betrokken?
1: Nou, nee, kijk, dat kan je niet zonder zeg maar, de business te doen. Uh, als je gewoon kijkt, een groot deel van die zeg maar, OPA's zijn de technologiesystemen die, die worden beheerd door lokale plant engineering, uh, lokale zeg maar, uh, electricians uh, op de fabrieken. Um, waarbij wij nu de afspraak gemaakt hebben. is dat Eigenlijk zijn de lokale organisaties vaak verantwoordelijk voor het systeem zelf. Wij zijn verantwoordelijk voor de connectivity. En daarmee ook de security van die applicatie. En ook voor de ontsluiting van data uit die applicatie naar iets anders. Dus, zo, en de, dus wij moeten altijd met de lokale en de lokale mensen werken. Vandaar dat ik ook per se, ik wil lokale IT'ers op die locaties hebben. En ik wil niet dat die mensen zich bezighouden met het uitgeven van laptopjes en dergelijke. Uh, Want dat is gewoon een regulier IT-probleem. Onze lokale IT-mensen zijn mensen die snappen wat er gebeurt als zo'n oven uitvalt in zo'n productiestraat. En waar je moet gaan kijken om te zorgen dat je het probleem oplost. Dus de OT-kant is eigenlijk waar wij de grootste waarde toevoegen in die fabriek. Alleen dat gaat altijd wel samen met onze lokale collega's.
0: Ja, Jullie zoeken onder meer zo'n type voor de Deventer-fabriek, klopt dat?
1: Ja, ja meerdere. We hebben oh. nog behoorlijk wat open plekken helaas in onze organisatie.
0: Welke, welke locatie nog meer?
1: Nou, Wij zoeken zeg maar, niet specifiek Deventer, maar Deventer is onze grootste fabriek in Nederland. Dus wij zoeken nog meerdere zeg maar, echt IT, OT, engineer support mensen in onze Nederlandse organisatie. Idem in Frankrijk, in Budapest... ...in Amerika op verschillende locaties. Uh, nou we zoeken nog wat c- centrale rollen in uh, zowel Budapest als Amsterdam. Dus we hebben nog, uh, nog redelijk wat, uh, wat posities open voor mensen die, uh, die de wereld van blik willen verkennen.
0: Hoe ver houd je dat, uh, de, de, de legacy waar we net over hadden... ...hoe ver houd je dat af van uh, wat, wat veel moderne CIO's, CDO's tegenwoordig graag willen hebben? Die, die data analytics, dat je v- veel waarde uit je data haalt... Uh, Houd je dat Hoe ver houd je dat daar vandaan?
1: Nou, wat ik, wat ik al. waar je dan refereerde. Wij, in plaats van die legacy op te ruimen. op die shopfloor, zeggen maar, we. Legacy blijft gewoon legacy. Die laten we gewoon draaien. Alleen wij proberen daar een. On, een ontsluitingslaag tussen te zetten. die eigenlijk in staat is. om enerzijds aan de ene zijde te communiceren. met al die shopfloor systemen en aan de andere kijk die data te streamen. Uh, naar waar je het nodig hebt. Dus dat, en daar zie je. enerzijds is het gewoon. zeg maar. dashboarding of streaming. voor lokaal gebruik. Hè. je wil gewoon. iemand die aan de productielijn ziet. Uh, zit gewoon kunnen zien live van hey, wat doe ik op een productielijn? Hè? Wat zijn mijn, mijn temperatuurgegevens, mijn snelheden, mijn, mijn waste, mijn kwaliteitsparameters? Want dat is waar je de shopfloor op draait, dus dat stream je lokaal. Maar tegelijkertijd wil je kunnen zien hey, wat is mijn waste op dat type proces over vijf fabrieken heen. En die data streamen we naar ons, uh, ons data platform wat in de cloud staat. En daar kunnen we dan weer met, uh, de, nou we hebben een operational excellence afdeling of een kwaliteitsafdeling op global niveau zitten, nou, die gaan daarmee aan de slag. Om te oh. kijken of ze nieuwe inzichten kunnen creëren
2: voor hun verbeterprogramma's. En bepalen die dan ook welke shopfloor systemen uiteindelijk nodig zijn of is dat, voor de, dat, dat nog voor de fabriek zelf?
1: Uh, nou, we hebben een, een, zeg maar in, uh, in Europa een centrale engineering club die wel op de belangrijkste productiesystemen zeg maar, probeert te standaardiseren. Mm-hmm. Um, en je ziet ook wel dat daar waar we nieuw bouwen of nieuwe productielijnen of echt een nieuwe locatie bouwen, dat er al meer standaardisatie in komt. Maar ja, we hebben nog een legacy van
2: 54 fabrieken, waar dat niet zo is. Dus dat, dat, uh, dat is een journey waar we nog doorheen moeten. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je, als je zoveel fabrieken hebt, dat de maturiteit zeg maar, van de fabrieken, dat er verschil in, ja. in is. Hè? Ja, verschil dus dat, verschil, dat bedoel ja. ik eigenlijk. Dus hoe kan je zorgen dat dan die ene fabriek ja. aanhaakt, hè? bij de maturiteit van de rest van de fabrieken. Ja, oké, je merkt, we hebben een
1: ja, er zijn inderdaad verschillende type fabrieken waarbij je ziet, nou, de, 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 de grote jongens, hè, de, die zijn echt wel degelijk een stuk meer mature, ook qua automatisering en mechanisatie, dan wat kleinere fabrieken. Uh, maar de, de kosten van de technologie beginnen wel te dalen. Dus je bent ook nu in staat om dingen die misschien tien jaar geleden niet te voorlopen waren op een kleinere productieomgeving, om die nu te gaan verplaatsen ook naar een kleinere omgeving. Nou, bijvoorbeeld ja. kwaliteitssystemen, nou, voor ons... Kwaliteit is een heel belangrijk element in onze propositie naar de klant. Mm-hmm. Uh, nou, we hebben één uniforme kwaliteitssysteem over al onze fabrieken. Dat zijn we nu aan het uitrollen. Omdat we, nou, daar gaan we geen compromis in doen. Of je nou koopt van ons, van, en dat komt toevallig uit een kleinere fabriek... of het komt uit een grote fabriek, moet niet uitmaken. De klant moet gewoon betrouwbaarheid hebben rondom de kwaliteit van het product. En dat willen we uniform over alle fabrieken. Op dezelfde manier willen we dat meten en kunnen meten en kunnen rapporteren. Ja, logisch.
0: Je had het over data in de de cloud. Uh, eh, Als je het hebt over je IT-infrastructuur. Je Uh, je hebt waarschijnlijk uh, inderdaad verschillende uh, zaken in de cloud staan. Maar ik kan me voorstellen dat het ook nogal wat on-premise is. Helaas wel, ja. En en hoe hoe ziet dat eruit?
1: Op dit moment hebben wij, zeg maar eens kijken, onze fysieke footprint qua IT nou alweer... 75% van onze workloads draait nog op lokale servers in onze plant. Uh, Dan denk ik 15, 20% draait in twee datacenters. één in Duitsland, één in Amerika. Uh, En een klein stukje uh, hebben we al naar de cloud gebracht. We zijn dat nu eigenlijk aan het omdraaien... waarbij we eigenlijk per definitie alles naar onze cloudomgeving willen brengen. En samen met Microsoft eigenlijk in een een concept zitten waarbij je een soort local cloud deployment kan maken. Een hybride deployment. Uh, waarbij je nog steeds een lokale zeg maar, capability hebt voor lokale servercapaciteit en storage. Maar tegelijkertijd alle zeg maar, voordelen van redundantie, backup recovery en dergelijke. In een geïntegreerd concept hebt met je centrale cloud. Dus dat, uh, dat zijn we nu aan het uitrollen. We zijn net de eerste pilot aan het starten. En dat zal hopelijk die, uh, ja, die lokale footprint sterk reduceren. En daarmee ook het risico wat eigenlijk in die footprint zit. En de beheersbaarheid daarvan uh, vergroten.
0: En... Het feit hè, dat jullie die, die ransomware aanval ook uh, hebben gehad in 2021. Heeft dat uh, ook een grote stempel gedrukt op hoe jullie kijken naar jullie IT-infrastructuur?
1: Absoluut. Ja, ja ik denk dat in, in alle eerlijkheid wij waarschijnlijk dit niet zo hoog op de agenda gehad zouden hebben, dit onderwerp. Uh, als wij die ransomware tech niet gehad zouden hebben. En ik denk dat dat geldt voor heel veel zijn, industriële bedrijven. Uh, ik denk dat veel bedrijven zich niet bewust zijn van de risico's die ze hebben. Uh, en dat je helaas, dus, een incident aan in zo'n ransomware aanval nodig hebt om, om, zeg maar, board level aandacht te krijgen en, en push te krijgen om het aan te pakken. Dus wij zijn, uh, zeg maar, consciously incompetent, maar er zijn helaas ook nog heel veel organisaties, denk ik, unconsciously incompetent op dat vlak.
0: Hoe uh, lastig was die tijd van, van, van de aanval? Wat, wat, wat heeft dat teweeg gebracht?
1: Nou, ik, even wat duidelijk, ik ben zelf niet in dienst geweest ten tijde van die aanval. Dus ik ben, zeg maar, na de aanval in dienst gekomen. Uh, maar als je de film terugdraait met medewerkers, is dat een, uh, een hele zware tijd geweest. De, ik, ik vond ook een organisatie aan die redelijk uitgeblust was na zes maanden firefighting. Uh, van zeg maar, de initiële business recovery, uh, waarbij we echt gewoon dus fabrieken draaiden zonder systemen. Dus wij hebben letterlijk uh, denk een maand of vier geopereerd zonder SAP-systeem. Uh, nou, succes. Ga dan maar, zeg maar ja. je voorraden managen, je fabrieken sturen, je distributie ja. aansturen. En dat is toch gelukt? En dat is toch gelukt. We hadden uiteindelijk een, een, een relatief klein voorraadverschil, Een paar naar euro. Nou, dat is, zeg maar op ons werkkapitaal is dat drie keer niks. Mm-hmm. Dus dat is echt een hele grote prestatie. Hè? Gewoon het nu weten hoe je onze fabrieken kunt runnen zonder dat de IT beschikbaar is. Uh, alleen, het is wel met heel veel werk gegaan. En dat, uh, en dat merkte ik wel dat de... Gewoon de energie die het gekost heeft. Uh, aan de andere kant meten we ook wel dat er heel veel samenhorigheid gegeerd is daardoor. Want we doen het gezamenlijk. Hè. We rennen het bedrijf gezamenlijk. Maar de, het heeft heel veel energie gekost. En dat hebben we ook bewust van. Nou, we, hebben, we, zijn, we moeten heel even die energie weer opbouwen voordat we de volgende slag maken. Uh, maar als ik de verhalen goed terugdraai. Is dat best wel een, een pittige periode geweest. Uh, zeker ook omdat we weten dat. Uh, wij zijn, zitten vrij dicht op het productcentrum van onze klanten. Dus het moment dat. dat nou, we hebben de situatie gehad dat wij van een fabriek. ...dicht hadden, omdat we gewoon simpelweg nog uh, aan het recoveren waren... ...met als gevolg dat klanten ook hun productieproces moesten stopzetten. Dus, en dan ja, daar komt toch de trots van de organisatie en het klantfocus... ...jongens, dit is niet alleen ons probleem... ...maar het verspreidt zich zijn hele keten. We moesten zeg maar, uh, op een gegeven moment zelfs over... ...dat we een discussie kregen met uh, onze, onze leveranciers... ...over het stoppen van leveringen van staal... Nou, dat creëert ook behoorlijk weer wat supply chain problemen zeg maar, bij die staalfabrikanten. Dus ja, ja. zo'n, zo'n zeg maar, cyberaanval uh, beperkt zich niet alleen maar tot je eigen organisatie. Dus het heeft meteen een supply chain impact uh, waar iedereen zich wel uh, ja, vrij snel van bewust wordt.
0: En hoe wapen je je dan op de korte termijn op uh, voor zo'n aanval? Hè, wetende dat je infrastructuur nog niet helemaal getransformeerd is?
1: Ja. Nou, we, 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 we kijken naar twee dimensies. Uh, enerzijds, nou, we moeten onszelf gewoon naar het meer weerbaar maken. Dus we hebben echt in no time uh, een hele set van security maatregelen geïmplementeerd: van, van complete netwerksegmentatie. Uh, dus we hebben onze netwerken van OT en IT gesplitst. Uh, daarbinnen zelfs nog heel veel subsegmentatie met additionele monitoring tools en dergelijke. Zodat we in ieder geval weten wat er speelt en daar ook beheers op kunnen doen. Dat is één dimensie en daar zijn nog allemaal programma's naar bovenop. Rondom patching en vulnerability management en dat soort zaken. Anderzijds moet je ook kijken naar je recoverability. Want een aanval voorkom je niet. Uh, maar het is maar, maar van herken je hem en weet je wat je moet doen om erop te reageren en hoe snel kan je erop reageren. Dus we zijn om die twee assen zijn waar ik van: nou, kunnen we de uh, bescherming verhogen, maar kunnen we ook de impact van een aanval beperken door te zorgen dat die uh, minder impact heeft, maar dat je ook sneller kan recoveren.
0: Waar uh, wil jij in ieder geval de komende vijf jaar en ook even specifiek eventjes naar dit jaar kijken? Uh, waar wil je Trivium uh, heen brengen?
1: Nou, vijf jaar is wel heel ver weg. Maar als ik kijk naar de prioriteiten voor de komende twee, drie jaar... die zijn denk ik vrij duidelijk. De, de transformatie die wij door het gaan, van ons trivium loopt nog een jaar of twee, drie. Uh, en daar, zien we, daar zijn we denk ik goed op weg. Uh, ik denk dat we ruim over de helft zijn van wat we willen bereiken met elkaar. Uh, Maar de volgende is altijd, de eerste stap is makkelijker, de tweede stap is moeilijker. Dus daar zijn nog wel een aantal stappen te zetten rondom het verbeteren van de efficiëntie van de organisatie, het het verder leanen van uh, van back-offices en dat soort zaken. Dus dat is één agenda. Over drie jaar wil ik wel de in de infratransformatie gedaan hebben. Dus dan wil ik echt gewoon dat de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid en de security van onze backbone uh, significant verhoogd is. Um, uh, en het derde programma is eigenlijk dan zorgen dat we ook het security gewoon best in klas hebben en daar zijn we ik denk dat wij al op de goede weg zijn uh, maar ik realiseer me terdege dat uh, de wereld buiten sneller ontwikkelt dan de wereld binnen op security vlak uh, dus een dag niks doen is een dag stilstaan dus daar zullen we ten alle tijde gewoon uh, moeten blijven opereren omdat zeker de manufacturing industrie is ik, de een na hoogste in de zin van getarget worden door security aanvallen ja. Dus daar, dat blijft gewoon een thema waar we de komende jaren uh, gewoon heel druk op actief uh, moeten blijven inzetten.
0: Nou ja, om dat allemaal natuurlijk uh, voor elkaar te kunnen krijgen, uh, heb je ook gewoon hele capabele IT'ers nodig. Ja. En uh, hoe weet jij ervoor te zorgen dat uh, IT'ers Trivium herkennen als een sexy uitdagend uh, bedrijf?
1: Ja, kijk, de, de wereld van blikverpakkingen is gewoon heel erg sexy. Dus dat verkoopt zichzelf wel <laughs> ja, precies. Ja, de realiteit, het leuke van Trivium... en dat, dat er, althans, ik kan natuurlijk vanuit mijn eigen perceptie redeneren. Um, het is een omgeving waarin je ruimte krijgt om dingen te doen. Uh, we zitten in transitie. Uh, het is geen bedrijf met hele grote stafafdelingen op corporate niveau... die uh, zeg maar op punt- en comma-niveau voorschrijven wat je moet doen. Dus het is een omgeving waarbij we ja, toch relatief veel verantwoordelijkheid geven aan mensen omdat we een vrij platte organisatie zijn. Nou, je moet wel houden van de industriële context. Uh, dat, ja, ik vind dat leuk. Uh, en dat is iets wat, nou, als je dat trekt, dan is het ook het is heel internationaal. Ik zei, in mijn team, als ik kijk, wij, uh, hebben we denk ik 30, 40 nationaliteiten rondlopen in, uh, binnen IT. En ook in mijn centrale teams is het uh, echt niet alleen maar Nederland. Een tegendeel zelfs, merendeel niet. Uh, dus dat biedt ook wel heel veel gewoon wat zeg maar, leuke uitdagingen rondom werken met verschillende culturen, verschillende mensen. Uh, wat, wat ik ook heel erg leuk vind. Ja, en daarnaast het is het een redelijke fast pace. Uh, dus wij doen niet zes maanden over een besluit. Dus je, je kan meters maken omdat de organisatie gewoon in best wel ja, straf tempo uh, gewoon stappen wil zetten. Uh, ja, mede ook gedreven zeg maar, door de, de aandeelhoudersstructuur die erachter zit met Private Equity.
0: Geef je dan ook vrijheid? Ja.
2: Ja. Zijn, dat, zijn dat dingen waar je, eh, graag, of zaken waar je graag aandacht aan zou willen besteden... waar je, waar je nu geen tijd voor hebt? Ja, die zijn er
1: absoluut. Um, als ik kijk naar... Ik denk dat wij veel meer kunnen doen aan het digitaliseren van de, de customer experience. En ondanks dat wij B2B zijn... Uh, ...kan je rondom je hele customer service beleid. Uh, ...je kan ook dieper in de klant uh, doordringen... ...in de zin van nog meer co-engineering willen doen. Uh, ik denk dat wij op het gebied van zeg maar, transparantie van onze supply chain keten... ...en de consequenties daarvan voor klanten ook veel meer kan doen in de hele customer... ...dus daar is nog wel dedelijk denk ik een hele stap te zetten. Uh, ja. Maar daar komen we op dit moment gewoon niet aan toe. Uh, we hebben gewoon andere prioriteiten lopen, dus dat, dat is één... Uh, ik denk dat wij ook nog veel meer kunnen op die shopfloorkant. Mm-hmm. Uh, en op nog een veel gedetailleerder niveau gewoon data kunnen ontsluiten. En daar scenario's mee kunnen doen om uiteindelijk naar preventive maintenance te gaan. Om nog meer race reduction voor elkaar te krijgen. Alleen, ja, je moet die eerste laag stapje voor stapje opbouwen. Dus daar, daar zijn er wel degelijk, denk ik, uh, opportunities. Uh, en ik ben niet tevreden met de IT-gebruikerservaring die we leveren. Ik vind dat wij... We werken verschrikkelijk hard en we hebben een ontzettende serviceinstelling, uh, alleen het gaat heel vaak met brute force. Dus dus onze interne IT-processen, hoe wij service leveren aan onze onze interne klanten, aan onze medewerkers, ook de de gebruikerservaring loopt nog met achter wat wat je in deze tijd zou uh, verwachten.
2: Wat heeft je het meest positief verrast de afgelopen anderhalf jaar?
1: Uh, ik ben heel blij met, met zeg maar de lokale IT'ers en, en de kennis die zij hebben rondom zeg maar, de systemen die in hun fabriek hebben. Uh, want zonder dat denk ik dat je echt heel kwetsbaar bent. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Uh, ik ben ook wel nou, positief verrast over de commitment van de board uh, op de, zeg maar, de, de noodzakelijke investeringen in security en infrastructuur. Uh, Natuurlijk nou, weet ik ook wel dat dat gedreven is door wat er gebeurd is in 2021 met het security incident. Maar uh, wij investeren we echt wel significante uh, effort in het, in het ja, vergroten van de beschikbaarheid en de beveiliging van onze, onze IT-backbone. Uh, meer dan dat ik in het verleden bij andere organisaties gezien heb. Dus dat zijn wel dingen die, uh, ja, dat verrast me wel. Ja.
0: Nou, heel erg bedankt Sjoerd. Um, als ik uh, straks uh, ergens in een winkel rondloop, uh, zijn er dan nog bepaalde verpakkingen waarvan je zegt, daar zou ik nog iets meer op moeten letten, want dat is van Trivium?
1: Nou, je ziet dat uh, als je naar de gemiddelde zeg maar, supermarkt, uh, om zo mee te gaan, kijk, kijk gewoon naar de a en de blikken daarvan, de kans dat die bij ons vandaan komen is vrij groot. Uh, en dat kan van, van soep tot aan uh, nou, diervoeding of uh, vis zijn. Uh, en kijk met name eens een keer voor de grap naar het vernuft waarin de, met name de, de visblikjes, hoe die in elkaar zitten. Die, dat, dat is een best vernuftig productieproces. En dat, uh, dat zie je ook wel als je naar het blikje zelf kijkt en welke vormen dat allemaal komt.
0: Ga ik kijken. Ja? <laughs> ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com slash nl podcast voor andere afleveringen.